2: Como todas las tardes, ayer nos ausentamos porque, pues bueno, ya se lo tendré que decir, ¿verdad? Me dio COVID en San Salvador y entonces este, fíjese que yo creo que desde el, de casi que desde el miércoles eh, o jueves, porque de ahí como que, digamos, de repente empezó a proliferar y ahí en algunos lugares hay muchos cuidados y en otros no hay muchos cuidados, ¿no? Uno trata de cuidarse todo el tiempo, uno sabe que tiene que estar a las vivas, pero pues sí nos pegó, y este, ayer por eso no pudimos estar en el radio. La verdad que ayer sí estábamos muy demacrados, hoy ahí vamos todavía, todavía estamos positivos en el sentido de la vida, pero sobre todo en el sentido del, del, de las pruebas. Este, y entonces yo espero que, que tal jueves o viernes ya estemos. Pero mientras tanto, pues ahora sí que a distancia, le, a lo mejor con un poco, la voz un poco cascada. Pero aquí les saludo con, con enorme gusto en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión de esta tarde. Desde allá estamos aquí en la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos en el referente de la tarde. Gracias en nombre de todos, todas. Reitero su servidor Javier Solórzano Desea que haya tenido un buen día, un buen día martes y que lo que queda del día también esté un sea un día muy grato. Bueno, a ver. Vamos ahí colocando en perspectiva muchos de los asuntos que tenemos, no a ver uno importante, uno muy importante antes de que entremos ya a la dinámica interna es el que tiene que ver con que eh, mire lo que está pasando en El Salvador es, es un asunto que eh, soy de la idea de que no puede tan fácilmente este, pasarse por alto en el sentido de las secuelas y consecuencias que tiene. Es un eh, es un régimen, es una forma de hacer las cosas que eh, colocó la seguridad en el centro. Usted y yo sabemos lo que puede significar no tener la seguridad en el centro, porque nosotros la tenemos parcialmente. Tenemos este este país nuestro, tiene estrategias el, el abrazos no balazos que uno entiende el sentido que tiene tener una estrategia de esta naturaleza por una razón muy sencilla, tratar de atacar los problemas de fondo y tratar de ir a las raíces. Pero le quiero decir que. Con raíces o sin raíces, usted y yo sabemos que muchas de las cosas que pasan en el país necesitarían una estrategia distinta. En algún sentido se, se, se continúan las estrategias de otras administraciones. Pero lo que me parece que es importantísimo atender es qué es lo que pasa en El Salvador. Mire, eh, platicaba con Yamil Bukele, el hermano del de, de presidente Bukele, largamente sobre el tema del deporte que le prometo que esta semana espero yo jueves y viernes, ya que podamos hacerlo, le presentaré algo de lo que de, de cómo hicieron los eh, cómo llevaron a cabo las construcciones y cómo agarraron la estafeta de ser el salvador en eh, la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y cómo, cómo de la noche a la mañana casi casi lo aceptaron porque hace cuatro años Barranquilla, que fue la sede, le dio la estafeta a Panamá para que Panamá lo hiciera y Panamá dijo no puedo y se cruzó el COVID, como usted sabe, pero algo hizo El Salvador y lo está haciendo. A mí me parece que en cuanto a organización de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, por la experiencia que uno ha tenido en otros juegos, yo sí creo, le puedo decir que me parece que está haciendo un gran papel, una gran organización y ya bueno, ya vendé el momento en donde veremos el día después, los gastos, todo eso que perdóneme, pero ahí está. Yo le, le doy datos como para que usted lo considere. En octubre de este año son los Juegos Panamericanos. Esos van a ser en Santiago de Chile y el año que entra son los Juegos Olímpicos y esos son en París. Y vea usted lo que anda pasando en París. Entonces, muchas de las preguntas que uno se hace es a ver cómo, cómo le hicieron para meter a la cárcel a tanta gente, a los que eran de las bandas, las maras salvatruchas, las bandas, todo tipo, la, la delincuencia del orden común. En fin, ¿no? Y pues fue una decisión tomada no, no tan in, intempestivamente, pero fue una decisión muy planeada. Eh, lo que yo le preguntaba y a mí, le digo, oye, pero cómo es que con todo esto y con toda la gente que metieron a la cárcel, no es posible que no haya habido una reacción por parte de la gente, no la, una reacción que hubiera habido de la gente saliendo a la calle o, o que algunas de sus huestes se dijeran ahí vienen por vientos. Yo me escondo y al rato ya salgo. Dice yo. Es, una, es un asunto que también nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hubo una reacción? Es un asunto que ahí los investigadores salvadoreños, los analistas salvadoreños tendrán que, que ayudarnos a entender, pero no queda muy claro, la verdad no queda muy claro por qué razón de repente resulta que no hubo una reacción por parte de estos grupos que en un número realmente alto fueron metidos a la cárcel, ¿no? Bueno, ese es una, una de los, uno de los planteamientos le diría yo como para pensar y como para darle vuelta meditar, etcétera. Pero hay otras cosas que también me parece importante. Ha habido eh, ha habido una reacción, no ha habido una reacción por parte de, de posterior. Hay una oposición, hay una oposición que cada vez está más disminuida, como nos está pasando en muchos países del mundo, pero hay una este, hay una que, que sí, uno, uno acaba pensando en hasta dónde se da el proceso de oposición política, pero pues Bukele está concentrado y está logrando quedarse otros, otro periodo más. ¿Sabe por qué otro periodo más? Pues ni más ni menos porque eh, le interpretó la Constitución y al interpretar la Constitución está buscando la manera de reelegirse y si hay, eh, si se logra en términos legales, si se acepta la reelección, va a ganar y va a ganar con la contundencia que está ganando, anda por arriba del 90 Vamos a suponer, como lo te platicábamos con Alfredo, este con Alfredo Nateras, no de la de la UAM que me decía yo creo que hay, hay números muy inflados. Pues yo lo único que le diría a este es si no están inflados del 85, 80 Claro que lo alcanza, no o bueno. Entonces todo esto que que, que le estoy planteando se lo planteo porque eh, en, en el fondo la principal, la principal eh, oposición eh, y que medio ha salido a la calle. Sabe de quiénes son de los familiares de los detenidos en El Salvador y esos familiares detenidos en El Salvador están están re están reaccionando. Pues bueno, primero porque son sus familiares, pero segundo, porque no hay ya quien les lleve nada de comer a su casa. Ya no llega el dinero, ya no llega. Se si consiguiera el dinero por parte de quienes están hoy detenidos como fuera ya no llega el dinero y entonces están en un proceso en donde el reclamo ahora sí que es por sobrevivencia también, pero a ese nivel llegaban las cosas. Bueno, esta es parte de lo que hoy este, ya les seguiremos contando. Existía la posibilidad de que el fin de semana estuviéramos de nuevo por allá. No, no, no lo adelanto porque no, no, no lo veo tan factible en función pues, de este COVID que traemos, pero si nos da... Si el COVID se nos va, que yo quisiera pensar que sí, después de lo que llevamos, pues a lo mejor pudiéramos irnos el fin de semana y traerle más información. De cualquier manera, jueves y viernes de esta semana, algo le presentaremos ya en la tele de lo que preparamos por allá. Uh, como le preparamos aquello de Oscar Anulfo Romero y le preparamos muchas otras cosas de los barrios allá del Salvador. Bueno, punto, punto y aparte. Este, todos sabemos que hay una especie de sacudida, cada vez una sacudida más agitada por la presencia de eh, Xochitl Galvez como un factor un cuanto tanto inesperado. Eso que quede claro, no? Un cuanto tanto inesperado. Por qué digo un cuanto tanto inesperado? Pues porque digamos este Xochitl de cualquier manera forma parte, le diría yo de, 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 de lo que es la política del país. Eh, uno podrá estar en contra a favor de ella, pero es alguien que tenemos ubicada. La sociedad lo tiene ubicada, la tiene la tiene bien ubicada. Fue del delegada en Miguel Hidalgo ganó las elecciones muy bien. Este, ella no fue escogida por Fox, es decir no era del equipo de Fox, no. Lo que pasa es que hizo un este todo un proceso de, 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 de averiguación, no, de personas, de los mejores cuadros que suponía que existían se inscribió este la, la se inscribió la Sochitel Galvez y Sochitel Galvez. Pues bueno, por eso fue secretaria de Estado, pero luego se fue retirando y separando. En sentido estricto, yo le diría que el Galvez tendría más que ver, perdón que lo diga, con quien hoy gobierna que con quien ha gobernado. El asunto está en que estamos en otra cosa. Y al estar en otra cosa, usted y yo sabemos que cuando está de por medio de la política venga todo proceso de desacreditación. A ver, hasta donde uno alcanza a saber, está cercana el Galvez, a Claudio Javier González, yo no tengo ningún indicador de ello. No dudaría que sí pudieran existir algunas cosas para considerar, por ejemplo, que al ver lo que está sucediendo con Xochitl Galvez, vamos a plantearlo de manera muy doméstica. El fenómeno, si usted quiere Xochitl Galvez, pues más de alguno se quiere aprovechar, ¿no? Y sobre todo quienes hoy están en la oposición. Lo que sí me parece Sí le digo muy muy, 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 cuestionable es la forma en que se ha tratado de desacreditar a Xochitl Gálvez y creo que ahí sí, por ahí no va, no, no, no va. Y me parece que ahí los furibundos seguidores de Morena tendrían que, que medir mejor las consecuencias y sobre todo tratar también de elevar el nivel del debate. Eh, yo entiendo que no lo hemos pasado a lo largo de todos estos meses en un este eh, en un toma y daca ¿no? con, con la política eh, instigado por todos, pero el que lleva manos el presidente, pero todos algo en, en esto, todos algo tenemos que ver y eso no se puede por ningún motivo soslayar. Todos estamos ahí metidos. Bueno, qué va a pasar? Va a llegar Xochitl? Pues no lo sé, la verdad, no? Eh, ahí eh, hay algunas cosas que tienen que ver con con que me parece que sí. Ahí sí son muy inquietantes con la dirección de los partidos políticos, porque <coughs> perdón este. La, 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 la presencia de los partidos eh, políticos, eh, pues es, es un mal necesario, ¿no? Es decir, son quienes a través de ellos se organiza el proceso democrático para acceder al poder, ¿no? Eh, digamos, nuestra experiencia con candidatos independientes, por más que ya la hayamos tenido, no resultó del todo favorable, ¿no? El primer candidato independiente formal, hace muchos, muchos años, fue Jorge Castañeda. Este, que no, 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 no pasó a mayores, pero ganó una muy, muy importante. Me parece este batalla que luego fue eh, una persona como el Bronco eh, allá en Nuevo León, pues se vio este se vio beneficiado, por decirlo de alguna manera, de lo que de lo que precisamente se dio en esa lucha a lo largo de mucho tiempo de personajes como Jorge Castañeda. En suma ante qué estamos es, es eh, Todavía creo que no hay muchos elementos para saberlo, pero sí es, sí me da la impresión de que el me da la impresión de que el gobierno, este, que el presidente lo sacaron, <coughs> perdóneme, lo sacaron un poquito de balance con, con la presencia un cuanto tanto inesperada, ¿no? De, 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 de Xochitl Y creo que sí fue un cuanto tanto inesperada, porque lo que son las cosas, como se ha dicho, este, lo hemos escrito ahí en la razón. Que algo que, que no se puede soslayar es que quizá paradójicamente fue el propio presidente el que abrió la puerta a que tuviera más eh, atención, Xochitl Galvez. Cuando negó, este, cuando habló de ella, Xochitl Galvez solicitó el derecho de réplica, no se la dieron en la mañanera, entonces ella fue ante un juez. El juez dijo, tiene usted aquí esto, usted tiene el derecho de réplica. Fue allá a Palacio Nacional, en Palacio Nacional le cerraron la puerta, este, no entró y entonces eso la hizo más visual. Pero también hay algo que yo creo que es importante. Eh, no tan fácilmente se puede desacreditar a Xochitl Galvez, y más en este terreno de la desacreditación que en las redes estos días ha estado, pero obviamente desatado. De repente es un poquito penoso a veces hasta ver los argumentos de personajes que uno presume y supone mucho más atractivos, más interesantes, más reflexivos, pero acaban yéndose por la puerta auténticamente de atrás con tal de defender su causa de uno y otro lado. eh O sea, no, no me pongo de juez, pero sí tendríamos que buscar la manera de que todo esto tuviera como una mirada muchísimo más diferente, más, 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 de debate, más de elevar el nivel del debate. Es un buen sueño de mi parte, no va a pasar, pero por lo pronto, pues eso es, eso es en lo que estamos. Es Ocho Galvez un personaje que está verdaderamente irrumpiendo de manera insospechada, etcétera. No lo sé, pero sí sé que al gobierno como tal lo sacudió, en cuanto a su estrategia. El presidente dijo originalmente que en dos o tres días iba a decir quién sería la candidata o el, can el candidato de la oposición. Sin embargo, el presidente no lo dijo en dos o tres días, lo dijo en cinco y ya medio forzando la máquina. No nos hagamos. Y en ese proceso de forzar la máquina, este le diría que, pues, ya ahora está diciendo que es este eh, ahora es este Xochitl Galvez la candidata. Ya veremos, ya veremos, no? Yo todavía me espero para decidir, pero de que irrumpió Xochitl Galvez y que es interesante lo que puede pasar. Como lo vimos eh, hace algunos días en perfiles, hace ya dos, tres semanas que hablamos del tema que este, nos dijo Xochitl Galvez, cosas muy importantes como para no perder de vista la figura que es. Hoy fue Santiago Krill. Tengo la impresión de que Santiago Krill es eh, más su voluntad que mire Pasó algo muy interesante con Santiago Krill, no olvidemos que hace cuatro años Santiago, es, hace, cuando fue candidato a la factura la, a la de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, Santiago Krill casi le empata. Por ahí dicen que si hubiera, hubiera habido una semana más, este, de si hubiera, si hubiera tardado, si hubiera sido una semana después de la elección. Eh, muy probablemente lo hubiera alcanzado y hubiéramos tenido un final de alarido entre López Obrador y Santiago Krill para la gubernatura de la Ciudad de México. Bueno, así andan las cosas, así anda. Uh, muchos asuntos. Eh, vamos a entrar con temas que tienen que ver con el sureste de México que nos parecen de enorme importancia. El tema de la violencia no para, pero ¿sabe qué? Déjeme plantearle también, no perdamos de vista lo que está pasando en Francia. A ver si los próximos días podemos analizarlo a detalle. Pero sí, sobre todo en Lyon, ha habido una ha habido una irrupción ¿no? de migrantes que, que está siendo verdaderamente un tema que está rebasando por mucho, créame. Eh, al, al gobierno. Ahora ya entró en otra etapa el gobierno de de Macron y está teniendo un poco de control sobre las cosas, pero eso, ya saben, esto hay que, hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se acaba dando el asunto. Bueno, estamos aquí saludándole, le digo acá ahora a, a control remoto, desde acá, espero que ya el COVID nos deje, pero por lo pronto yo le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos, espero, insisto que haya tenido un buen martes, y si le parece, a las 17:17 17, no en hora del centro, vámonos directamente Uh, con lo que tenemos esta
1: tarde que tenemos cosas que espero les sean de su interés Solórzano el referente informativo
2: Ya estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Mire, eh, por cierto, hoy no, no, no perdamos de vista que, este, que eh, es el día de Estados Unidos, ¿no? Es el 4 de julio. Este, es una fiesta en todo Estados Unidos, porque es como la gran fecha. No, 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 es una fecha que no se junta este, el día de la independencia, como decían. No se junta, este, está con ningún puente ni cosa parecida. Es un día que no, no se le junta un fin de semana, aunque sea en miércoles o como en este caso en martes. Entonces, mucho de lo que de lo que vamos a, a, este, a, a de lo que se ha vivido a lo largo de este día es que todas las cosas cambiaron un poco en la vida cotidiana. Este, eh, los partidos de béisbol se hicieron casi buena parte de ellos en la mañana para que la gente estuviera en los festejos el principal festejo pues bueno igual es en Nueva York que es en Washington, que es en Denver, que es en Los Ángeles que es en Chicago pues bueno es un día pues como el nuestro ¿no? como el nuestro 15, 16 de septiembre que uno sabe que es este, de enorme relevancia bueno oiga eh, mire hay, hay este, diversos asuntos que, que queríamos centrarle de, desde hace algunos días. Uno de ellos es eh, el que tiene que ver con lo que está pasando en el sureste de México. Eh, ¿Por qué? Porque eh, lo que ha sucedido es que ha sido una constante, un constante conflicto el que se ha suscitado en esta zona del país debido a conflictos de muchos años, conflictos de muchos, muchos años. No lo perdamos de vista pero también son conflictos históricos, ¿no? pero también es eh, eh, todo lo que a lo largo de todo este tiempo eh, se ha dado, sobre todo pienso yo en los últimos que será en el último año, pues algo que es verdaderamente este que merece toda la atención y eso que merece toda la atención es el tema de eh, la presencia del narcotráfico en la zona. No le demos vuelta. Hay muchas cosas que están, Dando vueltas de manera peligrosa, riesgosa, etcétera, en Chiapas, de las cuales queremos abordar. Pero antes de irnos hasta Chiapas, si le parece, vámonos hasta eh, a, hasta Sinaloa, donde está por allá Manuel Aceves, en donde, ya sabe, cuando dicen que está controlada la situación de los narcobloqueos hoy en Abolato, uno dice, en Badiraguato, en Novalato, ahorita nos dirán, pues uno dice, ¿será cierto o no? ¿Pero qué fue lo que pasó, Manuel? ¿Qué fue lo que pasó? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
3: Buenas tardes. Efectivamente, la mañana de este martes se registraron algunos bloqueos en la zona rural de Nabolato, también en algunas zonas de Culiacán, de acuerdo a la revisión de, de la versión de las autoridades. Tras atender el reporte de vehículos robados en el tamarindo Navolato, sujetos desconocidos procedieron a realizar bloqueos para evitar el operativo de las autoridades. Al, al lugar arribó personal militar, estuvieron haciendo estos recorridos. No hubo personas detenidas a pesar de estos bloqueos. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, actualizó, de hecho, esta tarde la información. Eh, a ver, a ver. Y dijo que eh, sí,
2: efectivamente. ¿Me adelante, adelante, ad ad adelante, Carlos, perdón, es que se cortó un poquito, pero adelante.
3: Ah, eh, eh, mencionaba el secretario de Seguridad que son nueve los vehículos asegurados de entre ellos dos patrullas clonadas dos patrullas clonadas una de la guardia nacional y otra de la secretaría de marina no hay personas detenidas pese a estos bloqueos el operativo continuaba hasta hace unas horas allá en esta zona rural de Nabolato, entre Nabolato y Culiacán, es lo que tenemos hasta el momento, lo que nos han reportado, afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo el susto de muchas personas, pues ahí estuvo ante, pues la posibilidad de que se repitan estas historias que lamentablemente ya eh, pues son conocidas a nivel nacional e internacional eh, relacionadas con el crimen organizado. Es el reporte desde Sinaloa.
2: Oye, este llegó a tiempo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué fue lo que desmovilizó los bloqueos ¿Eh?
3: fue la presencia del ejército eh, realmente lo que hicieron los grupos delictivos, eh, por ejemplo llevaban algunas, eh, quitaron algunas eh, unidades, por ejemplo tractocamiones, los dejaban ahí y se iban, de los delincuentes no se supo nada, ya después llegó el ejército y empezó a movilizar esos, esos tractocamiones que quedaron ahí, los empezó a quitar con grúas y ya fue cuando se dio a conocer el aseguramiento de los vehículos fue una situación que afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, pues el susto ahí está, porque finalmente se hablaba incluso de la detención de una persona ligada al cártel de Sinaloa, lo cual pues fue descartado completamente por las autoridades hasta el momento. No se dio esa detención.
2: Bueno, oye, pues este, por lo pronto lo importante es que las cosas no, este, eh, no pasaron a mayores. ¿Cuánto tiempo habrá sido, este, todo el problema? ¿eh? ¿Cuánto habrá durado? Estamos.
3: Estamos hablando de que fue muy rápido, no fue más de dos horas eh, lo que se dio sí. esta situación. Rápidamente, pues eh, en cuanto se dieron a conocer estos bloqueos, posteriormente las autoridades llegaron al lugar. Ya había parte de autoridad ahí porque eh, estaban implementando un operativo atendiendo el reporte de vehículos robados. Y uh -huh. eh, después de esto, después de esto es que precisamente se llega el reforzamiento de las autoridades y es cuando es cuando pues ya prácticamente no había ningún grupo delictivo en la zona, ninguna camioneta. Solamente encontraron los nueve vehículos, dos de ellos patrullas clonadas del Ejército y de la Sedena.
2: Órale. De la Marina. Bueno, sí, es. oye, esta, esto de que se habló de la detención de alguien y que por eso habían sido los paros. Es, es cierto, no? Muy en breve, sí o no?
3: Efectivamente, estuvieron eh, circulando Muy rumores bien. de la detención de una persona ligada al cárcel de Sinaloa sí. de un ex jefe de seguridad.
2: Esto bueno, pues, fue descartado sale. por las autoridades. Sal, te mando un saludo. Gracias, Carlos.
1: Estamos pendientes gracias. gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen
0: en el referente informativo le presentamos información relevante
5: Santiago Krill, Xochitl Galvez y Gabriel Cuadri se registran para buscar candidatura presidencial. Corcholatas de Morena ya gastaron 2.7 millones de pesos en dos semanas durante sus giras. Los Viagras estarían detrás del asesinato de Hipólito Mora. Vincularon a proceso al primer detenido por robo en joyería de Antara. Tras cinco horas, retiran bloqueos de carreteras y puentes de Nabolato Sinaloa. Rescatan a migrantes venezolanos secuestrados en Ecatepec. Encuentran cuerpo de mujer dentro de un tambo en Iztapalapa. Se investiga si tenía reporte de desaparición. Superpeso se ubica por debajo de los 17 pesos por dólar. Encuentran cocaína en la Casa Blanca, en Estados Unidos
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574
3: 501326
6: ¿Qué ves tan hermosa? No puedo ni hablarte Bastante luminosa Igual que una obra de arte Los ojos te persigo Mientras mis palmas sudan Hablarte no consigo La lengua se me anuda Quiero hacer contigo una película muda Película muda, película muda Yo te miro sembrando una duda En la palma de tu corazón, en la película muda Al infinito. Tu boca una manzana. Tú es un apetito. Tu piernas testimonios.
2: En en que te en de En este 4 de julio. A ver si por ahí. Yo pensé que iban a poner el 4 de julio con Chicago, pero quién sabe qué venían a poner. Este, resulta que. Este. El Paté de Foix se presentará el sábado 8 de julio en el Teatro Ciudad de la Esperanza Iris. Bueno, aquí andamos. Eh, vámonos, si le parece, con Paco Bundis. Película. Película.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos con Paco Abundis. Mi querido Paco, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte.
4: El gusto es mío, Javier, como siempre. Qué gusto.
2: Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va, parametría?
4: Bien, pues ya ves que hay mucha actividad, este, no solo electoral, sino, yo te diría social en general. La sí, opinión sí. pública está muy movida.
2: Oye, este veo, te lo digo como hipótesis por lo que veo por aquí, por allá y por allá veo difícil que Claudia Sheinbaum pierda la ventaja con Marcelo Ebrard o ¿o, o tú tienes otros datos
4: pues no, lo que parece que hay hasta ahora y ya viene desde hace algún tiempo es alguna ventaja de la jefa de gobierno este, yo, yo creo que la fecha clave es el verano del año pasado Hace un año más o menos, por ahí de agosto-septiembre, eh, pues hubo una campaña mediática muy fuerte a nivel nacional por parte de ella y da la impresión de que ahí generó una, una diferencia que antes no, no se había observado. Entonces, eh, pues es una diferencia que varía según el tipo de pregunta que hagas, que varía según eh, cuántos candidatos tengas, ¿no? Eh, es decir, si haces una medición con seis candidatos, pues se pulveriza mucho la preferencia. Si hay con cinco, se concentra más en con los candidatos. Y así, en, en la media que vas quitando candidatos, se va ampliando la, la diferencia. Eh, de, de, de hecho, algo así nos pasó, recordarás tal vez en el 2021, en las mediciones o las encuestas que hicimos donde resultó electo Mario Delgado como presidente hoy del partido en el gobierno. Había primero una lista de 100 candidatos, por un ejercicio de conocimiento de nombre los bajamos a cerca de 12, 13... Y de ahí acabó siendo una lista nada más de Muñoz Lero y Mario Delgado.
2: Y
1: entonces sí, claro. en,
4: entre menos candidatos tenías, la diferencia se iba ampliando. Este, es algo así pasa aquí. Si, eh, pues originalmente eran dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, ahora son seis. Eh, pero esos seis candidatos al final te, te pulverizan la opinión. Eh, sí. pero como bien señalas, pues sí, la, la mayor parte de las mediciones hechas cara a cara en vivienda es lo que hoy dicen, que la ex jefa de gobierno estaría adelante con la ventaja pues varía, no, pero puede ir de 8 a 12 puntos por ahí.
2: Así ¿Ah, de 8 a 12. Eh? Mira, fíjate, yo pensé que a lo mejor podía ser un poco menos. ¿Qué supones? que anda pensando Marcelo Brar? Claro que habrá que preguntárselo a él, pero ¿qué supones, mi querido Paco, cuando te lo planteo? es ¿Por dónde irá el pensamiento de Marcelo Brar que ya ha vuelto hoy a ayer a hablar del papel de las encuestas y que no se la vayan a hacer cardíaca, etcétera, etcétera?
4: Sí, pues a ver, es que depende mucho. El, el, el método la forma de recolección de datos no es muy debatible. Es decir, es, esa tiene que ser mediciones cara a cara, en vivienda, eh, eh, tiene que ser una muestra representativa a nivel nacional, no debe tener sesgos. Todo eso es como de libro, eso eso no tiene mucho debate. Ajá. Donde puede haber debate, Javier, es en la pregunta. Siempre va a haber debate en la pregunta. Es decir, este ¿qué, qué es mejor preguntar? Preguntar por quién sería el mejor candidato de Morena o quién sería el mejor presidente o quién es más capaz o quién es más cercano o este quién tiene mejor imagen contra quién tiene más conocimiento de, de hecho ahí es donde radican las diferencias no no, no radican en, en el, me, el método te va a recabar puedes recabar bien la información pero la información que tú quieras y entonces, por eso lo que pasa a ser relevante es la pregunta, no necesariamente... El, 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 el método bien diseñado no tiene por qué diferir, independientemente uh -huh. de quien lo haga. Qu quien resulte seleccionado entre las ocho o cuatro firmas o las que sean... No, no es mayor tema mientras tengas la misma pregunta, el mismo diseño muestral. Eso, eh, digamos, en términos estadísticos no, no tiene por qué diferir. Pero lo que sí puede diferir es este, pues, con qué preguntas seleccionas. ¿no? Eso pues, es una decisión mucho más discrecional.
2: Este, ¿Pueden cambiar las cosas de aquí al 3 de septiembre?
4: ...sí, sí pueden cambiar... ...porque tampoco es... ...tanta la diferencia... ...es decir, sí. no, no es este... ...pero... Eh, ...pero bueno, hoy, hoy sí dirías que... ...lo que dicen... ...la mayor parte de las mediciones hechas... ...como te lo dije, como te lo mencioné... ...cara a cara... ...en vivienda... ...representativas a nivel nacional... ...digamos, lo único que no coincide... ...con lo que te estoy diciendo... ...que yo he visto que se ha publicado... ...pues son mediciones hechas con este, telefónicas, con robots, sí. o por internet, pues, no sé sea, lo menos que te puedo decir es que eso, en buena parte del mundo democrático, es impublicable. Lo que sorprende, en todo caso, es que en México se publique. Mm -hmm. eh, pero, pero eso, digamos, lo que dicen los códigos internacionales, es Omar por es que lo que no es publicable, lo, lo que no es replicable, no es publicable. Es decir, si yo no puedo saber cómo lo hiciste, no puedo reproducir tu muestra, no puedo, pues entonces, en realidad yo no sé cómo lo hiciste, ¿no? Sí. Este, y, 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 y por eso, cuando tú haces una medición cara a cara en vivienda, pues es evidente que yo te puedo mostrar a qué sección electoral fui, en caso extremo, si fuera una auditoría, te puedo, eh, tú puedes revisar a qué domicilios fui, eh, lo cual es absoluto, es muy complicado, es imposible de hacer en eh, mediciones hechas con robots o por internet. ¿no? Sí. Eh, entonces, eso te... O sea, estoy hablando de criterios internacionales, ¿no? O sea, no te hablo de algo que en México se haya decidido o en México no, o sea, tú estás hablando de códigos internacionales de, de códigos de ética internacionales ¿no?
2: Ajá. Oye, este la señora eh, Xochitl Galvez es conocida o está en proceso de ser conocida o qué alcanzas a apreciar Paco Abundis
4: Pues mira, eh, de, de momento yo creo que todos los candidatos de oposición dado pues el, en buena medida el discurso oficial, por no decir presidencial pues ha sido muy complicada su, su tránsito en vida pública reciente eso no significa que no pueda cambiar, es decir es, eh, lo, lo que aquí es interesante es por primera vez vas a tener ya campañas pre... Eh, preelectorales o como las quieras tú clasificar, donde ya estos candidatos tienen voz propia. Eh, y eso es algo que te mueve los números, ¿no? Entonces, sí. yo te diría, hoy día no es muy conocida y tal vez no tiene la mejor imagen, pero al paso que va, pues esos números podrían cambiar pronto, ¿no?
2: Irrumpió el panorama de el presidente y de Morena, o este es una presunción, o estamos tratando de encontrar a alguien a como de lugar, o qué?
4: Yo creo que es una combinación de ambas. Es decir, hoy día, si preguntas por su conocimiento de nombre a nivel nacional, va a estar en niveles muy bajos. Eh, su imagen no necesariamente positivo, buena, pero eso no significa que no pueda cambiar, o sea, eso es hoy y, y estamos hablando a un año de la elección, ¿no? Si, eh, la, las, las campañas, ya en redes sociales, electorales, pues básicamente se hacen para eso, ¿no? ¿Sí? O sea, para, claro. que, para, que, para que muevas esos números, para que cambies esas opiniones. Y, y yo creo que, que es lo que está haciendo ahora, o pues está haciendo todo lo posible por, por mover esos números y que digamos hoy es, es una discusión a nivel clase política Ajá. pero es, pero es el tipo de discusión que te puede cambiar muy muy pronto no es decir es una discusión que no que no necesariamente eh, está está fija o está inscrita en piedra. Para para uh -huh. eso son los grandes movimientos de opinión pública, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es lo que tenemos ahorita, yo creo. Una, una candidata eh, dinámica, una candidata que se está presentando apenas, que apenas estamos sabiendo quién es. Eh, esa, esa, esa es la parte que hoy día me parece interesante No no tanto qué números tiene hoy,
2: ¿no? Sí. Sino lo que los que podría construir, ¿no? Es que es ahí donde en buena medida... Ahora, tiene, eh, si encontramos en ella a alguien que no le va a dejar la plaza vacía al presidente Y que le va a contestar casi que en los mismos tonos en que el presidente plantea las cosas, ¿no?
4: Uno tiene, pues, interlocución. Es finalmente es una ha sido parlamentaria, ha, ha estado en el ejecutivo. Yo te diría que la parte que se me hace más interesante es es alguien que ya ha estado en campaña y me parece que ese es la como uno de sus mayores atributos. Eh, ella estuvo en la elección de Hidalgo. Cuando uh -huh. el free gozaba de una ventaja de, ¿qué quieres? 30 puntos, 25, 20 puntos. Y, y esa elección acabó cerrándola a 5 puntos. Eso, o, o, y, y te está hablando de un free de hace 12 años. Cuando el PRI era todo. O sea, era la fuerza más dominante. Era, el PRI era el PRI hace, ¿no? Hace dos dos exenios eh, y, y, y con ese PRI y en esa digamos circunstancia ella acabó cerrando la elección a cinco puntos uh -huh. este, es decir, son de las cosas curriculares que tal vez no están muy registradas en la opinión pública pero te diría que eh, me parece que es este algo que hay que tomar en cuenta si es que ya ella pasa a estar en una campaña, ¿no?
2: Sí, claro.
4: Eh, 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 ella sabe hacer campañas, ha hecho campañas, ha tenido muy buenos resultados en campañas. Yo creo que es un tema para considerar eh, eh, si ella se llegara a lanzar a esta candidatura, ¿no?
2: Habrá que ver qué dice el frente, ¿no, Paco?
4: Pues eh, yo creo que son de las candidaturas que si funcionan acaban, pues, no, no quiero llamar imponiéndose, o, pero este yo te diría por lo menos mediáticamente tiene un buen momentum y parece que va como en una ola. Y sí. por, casi por definición esas olas no las puedes sostener por mucho tiempo, ¿no? O sea, sí. es, este, si no, si no serían tsunamis. ¿no? O sea, una ola va, sube, cae, ¿no? sí, sí, sí. vuelve a subir y vuelve a caer. y, este, Esta es una ola, no, no es un tsunami. Es decir, es, es, es un momento. Habrá que ver si ese momento se convierte en tendencia. Eso sería lo interesante. Si estamos como ante un primer shock, una sorpresa, está bien, se oye todo muy bien, pero podrá convertirse esto que si lo medimos en un mes, en dos meses, en tres meses, sostenga este ritmo, eh, eso, o sea, yo te diría que esa es la prueba de fuego, ¿no? Hoy es un tema de clase política, un tema mediático, en medición todavía no, no pinta o no se registra, pero pues es que estamos en un país de 130 millones de habitantes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea,
4: no es tan fácil que tú hagas crecer un tema, que hacer, que puedas hacer crecer un nombre, una candidatura. Toma tiempo y mucho esfuerzo.
6: Ey, eh, ey, ey.
4: Entonces. No, ella creo que hoy día todo parece que le cuadra, pero en términos de números hoy, todavía no tendría números competitivos. Creo que claro. de lo que estamos hablando es de la posibilidad que pueda conseguirlos, ¿no? Frente
2: te mando un gran saludo. ¿Sí? Te escucho, te escucho. no, no nada más.
4: Frente a candidatos que llevan en esto... A ver, ¿cuánto quieres que lleve a Marcelo Ebrard? ¿no? Desde no, 2006, 20, 30. Decía, sí, ¿no? sí, desde
2: cuando ¿Sí, vos? ¿no? sí, sí, sí. O la jefa de gobierno. En
4: fin, esa sería como su debilidad, pero a su vez su gran oportunidad, ¿no?
2: Te mando un gran saludo, Paco Abundis.
4: Igualmente, Javier, un gusto estar contigo. Te mando un abrazote.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, este, a lo mejor si vive en la Ciudad de México ya se dio cuenta que estamos ante un chubasco, pero brutal, brutal, brutal. Bueno, eh, vámonos con Eunice Rendón, directora de la Iniciativa Agenda Migrante. ¿Cómo has estado, Eunice? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier.
2: ¿Qué pasa exactamente de manera sucinta que diste a conocer hoy y que ha dado a conocer mucha gente en Pentaloy y en la zona del sur? Migrantes, narcotráfico, todo eso. ¿Qué es lo que está pasando, Eunice?
0: Mira, creo que primero que nada, Javier, hay que mencionar que estamos viendo este tipo de actos uno tras otro en Chiapas durante los últimos meses. Hay que recordar apenas hace dos meses también salió todo ese escándalo de desplazamiento forzado. que están teniendo muchas comunidades, principalmente jóvenes y niños en la zona del sur, porque los cárteles como el cártel salís con la Federación o Sinaloa, están teniendo una presencia importante a, a través de varios grupos a nivel local, están reclutando de forma forzada a estas personas. Luego ahora, en el caso de Panteló, que está más al centro, porque estos actos y denuncias se dieron en la frontera con Guatemala. Ahora en Panteló surge este nuevo grupo de autodefensas que se autodenominan ellos Ejército Civil del Pueblo Indígena Justo de Panteló. Y bueno, de acuerdo a los videos que han sido divulgados en las redes sociales, pues afirman que se han levantado debido a los atropellos e injusticias de los integrantes de lo que ellos denominan el grupo El Machete. Hay que recordarle a la audiencia, Javier, que en 2021 la presidenta o la alcaldesa... Raquel Trujillo, tuvo que, que salir del poder justo porque el machete la acusaba también de tener vínculos con otros grupos del crimen organizado, hicieron que renunciaran y ocuparon el machete junto con su consejo municipal, este este, este municipio que cerca es un municipio pequeño, Javier, de cerca de 7 mil habitantes, pero... Creo que aquí lo importante son los mensajes que están quedando en casa. También hace algunos días hubo la captura o el secuestro de esos 16 funcionarios del penal, ¿no? que ya los liberaron afortunadamente, pero todos estos mensajes creo que muestran que está faltando el Estado de Derecho, todavía con este tema del nuevo grupo que tomó el ejército civil, que tomó el municipio de Panteló, todavía no sabemos cuál va a ser, no, yo estoy buscando, no hay ninguna reacción todavía por parte del gobernador, ¿no? O por parte de las autoridades a nivel local, al parecer, eh, el Congreso está incluso dispuesto, el Congreso de Legisladores y Chapos a nivel local, pareciera que está incluso dispuesto a aprobar, ¿no? A este, a este grupo nuevo y, y bueno, eh, y, este, y que ellos sean quienes pongan otra vez al Consejo Municipal. Vamos a ver qué pasa, pero en caso de que esto suceda, pues eh, es una total falta de Estado de Derecho, creo que la, eh, son varios focos rojos los que estamos viendo en Chiapas, vemos una presencia, repito, cada vez más de otros grupos de crimen organizado, que además muchos de ellos están ahí por el tema también de tráfico de seres humanos, que se ha convertido en un negocio muy redituable para ellos, entonces yo creo que Chiapas es un Estado que se está poniendo complicado, ¿no? que además tiene toda esta combinación de, 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 de grupos locales, nuestras autodefensas, que, pues finalmente no están de acuerdo unas con otras, que algunos están aliados con los grupos, otros con otros, pero al final del día creo que falta la autoridad, la presencia y el Estado de
2: Derecho en estos sitios. Este, muy en breve, ¿el gobierno del Estado y el gobierno federal están atentos al caso o qué ves?
0: Pues yo hasta el momento estoy buscando si hay alguna declaración importante y pues todavía no la hay. Yo creo que en algún momento van a tener que manifestarse, como pasó al menos en el caso de los seis funcionarios, pero hasta el momento todavía no hay mucha información relacionada con que tomen cartas en el asunto. Lo único que yo uh, este, encontré es que el Congreso del Estado estaba viendo qué hacía y se aprobaba esta nueva petición del Grupo de Ejército Civil en contra de lo que ellos denominan el machete. Pero bueno, de ser así sería sería muy lamentable, no porque finalmente... Eh, este sería una complicidad con estos grupos creo que aquí más allá de uno u otro grupo ha sido la falta de derechos no primero como quitaron a la alcaldesa luego como llegó este grupo ahora como llega nuevamente este otro grupo con esta violencia y eso genera mucho también este sentimiento Javier que es muy peligroso de justicia por la propia mano no que los propios grupos bueno. sean quienes ejercen la justicia cuando debería ser la autoridad quien haga esta tarea
2: te mando un gran saludo a Unice, te felicito por los viernes.
0: Muchas gracias,
2: hasta luego. Hasta luego. Oiga, pues nos vamos eh, con un chubascazo en la Ciudad de México, en algunas zonas, póngase usted a las vivas. Eh, pues miren, no estaremos en la noche por esto del COVID, pero a ver si ya mañana estamos mejor. Pero lo que sí cuente que mañana a las 17 horas en Hora del Centro estaremos en Radio eh, Heraldo, Heraldo Radio, eh, referente de la tarde, y le esperamos por acá. Por lo pronto, buena tarde. Cuídese. pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.